0: Buena idea versus idea que puede transformarse en negocio. Hay un abismo entre un concepto y el otro y normalmente los emprendedores que somos súper optimistas en relación a, a, a nuestros proyectos, tendemos a saltarnos en la etapa de validación de la idea de negocio. ¿Para qué es importante la validación de la idea de negocio? Básicamente es para darle un tinte objetivo a algo que en principio parece ser subjetivo. Eh, a veces tendemos a apoyarnos en, en conjeturas o en, o en opiniones de nuestro círculo natural de contactos Y si bien es importante obviamente tener el apoyo de estas personas Esos no son representativos del mercado Nuestro producto y nuestro servicio tiene determinadas características Que hacen que el usuario final de ese producto o ese servicio sea un, Tenga un profile específico entonces, una de las funciones principales de validar una idea Es darle efecto de fuerza o de firmeza a una premisa O confirmar esta hipótesis inicial Pero fundándonos en datos empíricos, no en esas conjeturas Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si ¿Existe un mercado para esta idea de negocio? El mercado que es mucho más grande que nuestro círculo natural de personas y es mucho más específico también, eh, básicamente está conformado por un conjunto de clientes ideales. Nuestro cliente ideal lo vamos a saber definir a través del buzzer Persona, que básicamente es un profile de cliente potencial al cual tenemos que investigar. ¿Qué tenemos que investigar de ese cliente potencial? ¿O qué tipo de cliente estamos buscando? Entonces, debemos definir el aspecto sociodemográfico, la edad, el género, si es que solamente puede, es un producto que se vende para hombres o para mujeres o para ambos. El lugar de residencia, no es lo mismo un producto local que un producto internacional. El nivel académico, no lo mismo si estamos vendiendo un curso de inglés avanzado que un curso de inglés básico. Entonces, el nivel académico va a influir en ese, en ese nicho. El nivel de ingresos, si el curso es caro o barato, o tiene un, un, un precio elevado, un, un high ticket o un low ticket. La, el estado civil, a veces estamos vendiendo, no sé, un servicio de wedding planner. Entonces, claramente la, la gente que está casada no, no, no está dentro de nuestro mercado. Entonces, ahí vamos viendo un poco cómo se va definiendo el cliente ideal. En qué trabaja, qué consume, qué contenido, qué productos, qué servicios están relacionados o circunscriptos a nuestro proyecto. ¿Cuáles son las necesidades diarias que tiene ese cliente potencial? ¿Cómo podemos ayudarle a resolver esas necesidades? ¿Dónde acude para conseguir información? Porque ahí tenemos que estar. Donde él va a buscar información, ahí tenemos que estar. ¿Qué redes sociales usa? ¿Qué cuenta sigue o qué otros referentes le interesan? ¿Cuáles son sus miedos, sus objeciones, sus objetivos y sus metas? A partir de esa información vamos a poder elaborar un plan de acción. Vamos a saber si está dispuesto a comprar un producto o contratar un servicio que nosotros ofrecemos. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Si consume o no el mismo servicio con, otro, con la competencia. ¿En qué redes sociales encontrarlo? ¿En qué horarios dirigirse a él? ¿En qué tono hablarle? No es lo mismo una persona de 25-35 que una persona de 55-60. Obviamente también vamos a saber cómo segmentarlo en función a todas estas preguntas que nos hicimos antes. No vamos a saber anticipar a sus objeciones porque si sabemos cuáles son sus miedos, cuáles son sus objetivos y sus metas, vamos a saber a ciencia cierta antes de exponernos cuáles son sus objeciones. Y obviamente también vamos a saber a dónde está, cuando él, a dónde estar, perdón, cuando él vaya a buscar soluciones. Entonces, esto fue un poco hablando de lo que es el cliente potencial, un perfil de él. Ahora hablemos de analizar a la competencia. Es una etapa también muy importante en este proceso de validación. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si el producto o el servicio que nosotros queremos ejecutar ya está en el mercado o si no está. Si no está, es la mejor de las hipótesis. Ahora, si está, tenemos que dar algo superador, dar una plusvalía sobre lo que ya está para que el cliente nos elija sobre la competencia. Entonces, si existiera una competencia, que sería lo más lógico, hablemos sobre qué solución ofrecen, qué tasa de aceptación tienen en el mercado Realmente tenemos que consumir su producto, su servicio para evaluarlo, ver objetivamente cuál es la relación precio-calidad, analizar cuáles son, cuál es su presencia en internet, cuál es su presencia omnicanal, qué tono, con qué tono se dirige la audiencia. porque claramente esa es información de súper utilidad a la hora de decir, bueno, no vamos a ir por un lugar distinto cuando ellos ya hacen esto y les funciona. Hablemos sobre el comportamiento de mercado, que sería el tercer paso. Tenemos que averiguar, más allá de estos conceptos de analizar al cliente potencial y obviamente analizar a la competencia, ¿cuál es el comportamiento que está teniendo el mercado en relación a ese producto o a ese servicio? ¿Lo está buscando? ¿Qué pregunta? ¿Cuáles son sus objeciones? ¿Cuáles son sus dudas? Para esto, herramientas súper importantes, Google Trends, súper útil, nos permite a través de palabras claves como por ejemplo el concepto, o la idea que tenemos en mente, ver cuál es la repercusión que está teniendo determinados lugares geográficos en determinados momentos de, o fechas del año, ya sea 7 días para atrás, 30 días para atrás, 90 días para atrás. Por otro lado y por último, eh, tenemos que hablar de la creación de un producto mínimo viable y esta es la parte más linda del proceso porque ya estamos viendo materializado el producto o el servicio eh, casi al frente nuestro. Cuando hablamos de un PMB o un producto mínimo viable, no necesariamente estamos hablando de crear el producto en su mínimo exponente, sino que estamos hablando de una representación. Podemos hablar de, en el caso de un producto, maquetear el producto, hacer una presentación descriptiva de sus funciones, una muestra, en el caso de que sea, eh, no sé, por ejemplo, algo gastronómico podría ser una muestra gratis para hacer un testing en este, en este mercado o mini mercado para eh, evaluar cuál es el feedback del, del consumidor. Podemos también presentar fichas técnicas, hablar sobre la prueba social o los testimonios. En el caso de un servicio también podemos, eh, podemos decir que se puede hacer un PMB. Sería la presentación, por ejemplo, de una parte específica del servicio. Bien, podemos, si tenemos una agencia de... De social media podemos hacer un check-in gratis de cuentas de Instagram, por ejemplo. Entonces, el usuario le vamos a poder decir al cliente potencial cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y dónde puede apuntalar. Obviamente, si despertamos la curiosidad en el, en el cliente potencial, quizás termine contratando nuestros servicios. Todo va a depender de qué tan completo sea ese análisis y qué también lo vendamos. Por otro lado, también se puede hacer un video descriptivo del servicio. Podemos hacer un blog en el cual hablemos de la A a la Z sobre ese servicio y las, las bondades que tiene. También podemos hablar de una suscripción o una prestación gratuita por un lapso de tiempo. Esto es muy normal en el software. Eso también le ha usuario la posibilidad de probar el servicio en un, en un, quizás en un beta y después ampliarlo a un formato pro si ve que realmente es lo que él estaba esperando. Por último, cuando ya tenemos todos estos pasos eh, agotados, podemos hablar del feedback final del mercado Objetivo, porque ya no es solamente el mercado, es un mercado Objetivo, y realmente hacer una pregunta que es la más Odiosa de todo este proceso, que si el cliente estaría dispuesto a pagar Por este servicio o por este producto Claramente la respuesta no va a determinar las, el, el éxito o el fracaso del Proyecto, pero te, nos va a guiar en ese camino sinuoso Que es la salida al mercado con más certezas que dudas en tu hogar.